1: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că autoritățile publice din țările blocului comunitar au dreptul de a le interzice angajaților lor să poartă la locul de muncă însemne religioase. Decizia prevede și că instituțiile publice au dreptul de a autoriza purtarea însemnelor vizibile ale credinței doar dacă asta se întâmplă fără discriminare. Decizia a venit după ce o angajată în sistemul public din Belgia a reclamat că nu i se permite purtarea vălului islamic la serviciu. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Alina Isaac Alac, doctor în filozofie, cercetătoare a statutului femei în spațiul islamic. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc
1: mult pentru invitație! Și Laura de Stifter, profesoară de religie în București, absolventă de teologie ortodoxă și filozofie. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara și bine v-am găsit! Alina Isaac Alac a avut dreptate doamna din Belgia să reclame îngrădirea dreptului la manifestarea credinței la locul de muncă?
2: Din perspectiva mea, da, pentru că hijabul în sine nu afectează pe nimeni. Faptul că ea alege să se îmbrace într-un anumit fel nu încalcă drepturile nimănui alți cuiva. Ceea ce deranjează este probabil semnul vizibil ale alterității în spațiul public, existența unor opțiuni religioase diferite, diferența în general. Este o problemă cu prezența diversității, se poate presupune, într-o societate occidentală în care musulmanii sunt minoritari, dar referindu-ne strict la... Adică există o întreagă pleiadă de uh, supoziții, temeri, aprehensiuni raportate la uh, această simplă purtare a hijabului. Dar hijabul în sine, în mod realist, nu încalcă drepturile nimănui. Din perspectiva mea, are dreptate.
0: Bun, libertatea de conștiință, libertatea de gândire, libertatea religioasă sunt considerate drepturi fundamentale ale omului, la fel și libertatea de exprimare. De ce totuși este nevoie de o încadrare juridică pentru manifestarea libertății religioase, Laura Știftăr?
3: Sigur, este... Un drept fundamental libertatea, libertatea de conștiință Și ca în cazul oricărui Alt drept fundamental Este necesară o cadrare juridică În sensul în care Statul are datoria nu? Orice drept fundamental al unui cetățean Implică îndatoriri fundamentale Din partea statului Și din această perspectivă Statul are datoria De a ne garanta Nouă ca cetățeni Exercitarea acestor drepturi În acest caz, sigur Discutând, iată, despre Credințe foarte diferite Despre o o societate tot mai pluralistă Este foarte important să existe Reglementări prin care Dreptul tuturor cetățenilor la, La libertate religioasă Să fie respectat Așadar, Ideea în sine de a reglementa, legislativ, juridic, tot ceea ce ține de sfera libertății religioase constituie o necesitate, din din punctul meu de vedere. Statul trebuie să decidă cum anume procedează pentru a le garanta cetățenilor respectarea libertăților de conștiință. Sigur, dezbaterile încep în momentul în care ne, ne punem întrebări, precum... Cât de mult trebu- poate statul să interfereze cu uh, relațiile dintre cetățenii, iată, dintre uh, angajatori și angajați, uh, unde se oprește dreptul meu la libertate religioasă și unde începe dreptul celorlalți și așa mai, uh, mai departe. Uh, în cazul nostru discutăm despre o dilemă, iată, etică, politică, totodată, uh, între dreptul la libertate religioasă al celor care doresc să își manifeste identitatea spirituală, religioasă, filozofică în spațiul public și am putea spune dreptul celor care nu au o credință religioasă de a merge într-o instituție publică fără a vedea semne religioase.
0: E vorba aici de neutralitate, de neutralitatea instituțiilor. Alina Isakalak. Cum vedeți această relație cu instituția? Pentru că important în acest caz este că instituția ar avea dreptul sau nu ar avea dreptul să le ceară angajațiilor să poarte semne religioase.
2: Este o întreagă filozofie care poate gravita și în jurul acestui concept de neutralitate, pentru că poate exista o definiție mai benevolentă a secularismului, în care poți să tratezi, toate religiile sau, Haideți să spunem, toate manifestările religioase cu egalitate și în aceasta constă neutralitatea. Sau pot să adoptă definiție mai tare, mai strictă, mai ostilă a secularismului în care în fapt să privilegiezi absența credințelor din spațiul public și să excluzi la modul radical, cum se încearcă aici, orice manifestare a religiei în sfera publică este atunci când este o chestiune care ține de o um, opțiune individuală. Problema este că aici, în ceea ce privește uh, situația femeilor musulmane în sine, avem, o, uh, avem de-a face cu un fel de despotism interpretativ. Hijab-ul, da, vălul acela care acoperă de obicei uh, uh, părul uh, și gâtul femeilor musulmane, a fost înca- încadrat în uh, categoria simbolurilor. Or, eu am o problemă cu Exact această încadrare, pentru că pe deosebire de o cruciuliță sau de un alt lucru care este, poate fi înțeles și identificat ca un obiect în sine, hijabul este strâns legat de un mod de expunere a corpului. Hijabul nu este pur și simplu acel văl acea șarfă care acoperă apăl femeilor musulmane. Hijabul nu este purtat de către femeile musulmane cu intenția de a le semnala celorlalți care este identitatea lor religioasă. Are o funcție mai complexă. Hijabul este doar o practică individuală de expunere a corpului, lipsită de valoare simbolică din perspectiva celor care adoptă practica respectivă femeile musulmane. Și se prezintă doar un mod de- distinctiv de expunere a corpului, o modalitate a femeilor musulmane de a fi în control asupra corpului lor, de a administra privirea celorlalți, privirea publică a celorlalți asupra propriului lor uh, trup. Așadar, Bun. nu vorbim aici.
0: da, da uh, Valoarea simbolică o dă cel care o poartă, dar și cel care privește persoana care poartă asemenea, uh, o asemenea piesă vestimentară.
2: Da, dar vorbind de neutralitate și care implică un anumit proces de obiectivitate în, în acel proces interpretativ în care privitorul se angajează, nu există obiectivitate. Da? Pentru persoane diferite, hijabul va semnala lucruri diferite. Și nu știu de ce ar trebui să privilegiem această semnificație de simbol religios care este dată strict în acest context de către persoane care nu au legătură cu. Viața persoanelor musulmane și nu definiția pe care cele care se află în acele situații și cele care sunt afectate direct de către legile și reglementările respective pot să o dea respectivului obiect.
0: Bun, da, e foarte interesantă discuția, tocmai pentru că presupune această forță de relativizare, sau presupune foarte multă putere de relativizare. Uite, o să o întreb pe Laura de Stifter, ce părere are dacă un funcționar public ar veni la serviciu, la ghișeu, unde lucrează cu publicul, purtând un tricou pe care scrie, Isus vine. Putem să-l privim cu neutralitate un asemenea funcționar?
3: Este o întrebare foarte bună. Cred că am putea privi instituția respectivă ca fiind neutră dacă s-ar permite existența și a altor însemne religioase și pe tricoul respectivului funcționar ar scrie Iisus vine, apoi o altă funcționară ar purta hijab și tot așa. Tocmai de aceea mi se pare foarte interesant modul în care uh, Curtea de Justiție uh, a permis inclusiv alternativa ca o instituție publică să le permită angajaților expunerea tuturor însemnelor religioase și filozofice. Adică ceea ce mi se pare mie că în mass media din România este înțeles puțin neclar, am observat în titlurile știrilor pe acest subiect, este următorul aspect. Curtea de Justiție nu a venit să spună doar puteți să le interziceți angajaților să își manifeste identitatea religioasă, ci a pus accentul pe un alt aspect și anume, indiferent dacă decideți să le permiteți sau nu angajaților purtarea acestor însemne, trebuie să o faceți în mod non-discriminatoriu. Adică dacă instituția publică decide să permită însemne religioase, trebuie să o facă pentru orice fel de religie recunoscută. Și atunci da, dacă o instituție decide să fie inclusivă, dacă văd în acea instituție, da, eu ca cetățean văd atât semne creștine cât și de, 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 alte, de alte tipuri, atunci îmi va crea o imagine de Nu știu De de neutralitate nu neapărat în sens tare În sensul de separare totală Excludere totală a a religiei din spațiul public Ceea ce nici nu cred că ar fi dezirabil Pentru că religia este parte integrantă a identității multora dintre noi Ci neutralitate în sensul de incluziune a tuturor comunităților Sau a cât, cât mai multor comunități religioase Poate că ar
1: trebui să ne gândim și la următoarea situație. O femeie dintr-o familie musulmană care trăiește într-o țară a Uniunii Europene nu are voie să iasă din casă fără vălul islamic, nu-i permite familia. Să zicem că această femeie lucrează într-o instituție publică și instituția a hotărât pe baza acestei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene să interzică purtarea la locul de muncă a oricăror însemne religioase. Alina isaac ce poate face atunci o asemenea femeie prinsă între două interdicții, între două... Presiuni.
2: Regretabil este că există aceste presiuni. Nu are trebuit să existe presiune nici în partea familiei, nici în partea statului. Femeia respectivă nu poate să învețe cum să fie autonomă, nu poate să învețe cum să fie liberă, cum să-și manifeste libertatea pe care o oferă teoretic statul. Nici dacă statul o forcează, hai să zicem că intrăm aici în la uh, rațiunea aceea eliberării femeilor musulmane care sunt optimate, nu poți să le eliberez, dacă aceasta ar fi nuanța discuției acum, uh, înlocuind o coerciție cu un alt tip de, de coerciție. Nu e problema dacă femeia respectivă poartă sau nu poartă hijab, ci dacă are libertatea și opțiunea de alege. Din păcate, într-adevăr, în mod real există și cazuri din acestea tragice, iar faptul de avea un serviciu, chiar și cu hijab, care aici funcționează ca un fel de strategie pragmatică de emancipare, pentru că ea are acces la piața muncii, are acces la un un anumită din independență financiară, care poate ajuta în viitor să se elibereze de această presiune care vine din partea familiei și Trebuie să aleagă între a rupe total legăturile cu familia sa sau a renunța la un serviciu care îi poate conferi independența dorită și singura care nu câștigă este femeia musulmană din această situație. Dar în ce măsură
1: femeile musulmane au libertatea de a alege dacă se poarte sau nu hijab?
2: Cu excepția unor țări pe care îl cunoaștem foarte bine, cum ar fi Iranul sau Arabia Saudită. În alte țări musulmane nu se pune problema unei obligativități impusă juridic, impusă prin prin lege. În general, mai ales în context european, femeile musulmane sunt libere să aleagă și majoritatea femeilor musulmane aleg această purtare a hijabului ca o manifestare a religiozității, ca un act de devoțiune, investesc ele, copiile lor, sensuri spirituale în această practică. Chiar dacă poate contraria viitorul obișnuit cu un alt stil de gândire.
0: Așa cum femeile din România, de pildă Laura Stifter, poartă cruciulițe la gât și întrebarea ar fi aici cât de mici sau cât de mari ar putea fi astfel încât să nu devină ostentative, să nu fie o afirmare ostentativă a religiozității.
3: Exact. Așa este și... Consider că în, în orice privință, indiferent dacă vorbim despre uh, simboluri religioase, despre uh, discursuri religioase în spațiul public, nu cât de des poți să-ți menționezi, să-ți mărturisești credința sau cum anume să o faci în spațiul public, uh, indiferent despre ce tip de manifestare publică a credinței discutăm, uh, consider că... Uh, este foarte important acest echilibru. Sigur, de multe ori deciziile sunt contextuale. Noi așa în unele instituții în care cunoaștem comunitatea foarte bine și știm că persoanele de acolo au o deschidere mai mare către credința creștină, să spunem, putem spune fără probleme Hristos a înviat de Paști. În alte instituții, în alte contexte, este important să fim să avem grijă să nu fim invazivi față de credințele celorlalți. Și echilibrul între mărturisirea propriei credințe și respectarea libertății celorlalți, care este tot o îndatorire religioasă din perspectivă creștină, acest echilibru este este esențial. Și, din nou, răspunsul cred că nu este universal valabil cât de mare trebuie să fie cruciulița sau, dacă putem spune, Hristos a înviat într-un anumit context, ci ține de ceea ce în creștinist se numește dreapta socoteală sau discernământul duhovnicesc. Adică, așa, capacitatea mea, în calitate de creștin, de a discerne, de a lua decizii contextual, în funcție de persoanele pe care le-am le am în preajma mea în acel moment. Este important să reținem că, pe de-o parte, noi, în calitate de creștini, avem îndatorirea mărturisirii credinței în spațiul public, este o datorie etică și spirituală pe care Domnul Iisus Hristos o menționează și o avem în numeroase texte biblice, iar pe de altă parte, atât în calitate de creștini, cât și ca cetățeni ai unui stat democratic, avem în datorirea la fel de importantă de a fi foarte atenți cu libertatea celorlalți, libertate care constituie un dar al lui Dumnezeu din perspectiva teologică și pe care nu avem uh, voie să o atingem nici măcar uh, printr-o uh, mărturisire a credinței uh, care, care ar putea deveni invazivă. Alina Isacalac, oare de ce
1: stârnește atâtea discuții aprinse afișarea simbolurilor religioase, purtarea hijabului în țările Uniunii Europene?
2: Suspiciunea care există este că, așa cum spuneam, această încadrare a hijabului, în cadrul simbolurilor religioase, este ilegitimă. Și că vizează, prin urmare, o astfel de prescripție, în special femeile musulmane. Nu bărbații musulmani, nu atât persoanele care aparțin altor religii și cărora le este mai ușor să-și ascundă un obiect sau apartenență religioasă. În cazul femeilor musulmane, o astfel de reglementare nu decide când anume poate purta o eșarfă sau nu, și cât anume din propriul ei corp poate să arată sau nu. O aceasta este o interferență cu un drept personal important de manifestare a autonomiei. Este vorba de dreptul autodeterminare a femeilor musulmane. Practic, ele rețin că le este interzisă posibilitatea de a-și exercita cel mai elementar drept de proprietate acela asupra propriului trup care poate lua și această formă a expunerii propriului trup deci problema este că pentru femeile musulmane hijabul nu este un simbol simbol este doar o practică o disciplină spirituală în care ele consideră că trebuie să traseze niște limite în ceea ce privește expunerea propriului corp altfel discuția ar fi mult mai simplă și ele sunt cele mai vizibile și ele sunt cele mai afectate de această, să spunem, bătălie care se tot duce și a fost renăită de atâtea ori împotriva hijabului. Atacurile islamofobe se îndreaptă în primul rând asupra femeilor musulmane, nu asupra bărbaților musulmani, în special a celor care poartă hijab
1: Și cum poate fi schimbată oare această mentalitate care vede în hijab doar un simbol religios și nu o alegere a unei femei de a-și expune mai puțin din propriul trup în spațiul public?
2: Personal, cred că toată această discuție legată de simbolurile religioase este o discuție indirectă și aparentă. Ce ne deranjează, de fapt, este prezența unor discursuri religioase extremiste și cred că ar trebui să abordăm acea problemă direct. Să discutăm despre lucrurile care sunt cu adevărat importante și nu despre um, aparențe care de fapt nu afectează pe nimeni și care doar victimizează încă o dată femeile și în acest caz femeile musulmane. Cred că puteam avea o discuție cu sens, o discuție vitală, o discuție importantă, de ce religia nu trebuie să interfereze în ceea ce privește deciziile statului în spațiul public din această um, din o perspectivă legislativă și chiar morală de ce discursurile extremiste nu trebuie tolerate în spațiul public indiferent de natura lor um, că vin pe filieră islamică sau creștină sau de altă natură cred că trebuie să avem discuții legate de etică, de moralitate de umanism, de valori Comune care contează Nu de apartenențe religioase
0: Păi tocmai de aceea Uniunea Europeană Dacă e să, să se sprijine pe ideea de secularism Sau pe ideea de neutralitate religioasă Ține să Expună cumva acest Acest verdict dat acum de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
2: Da, doar că eu alte persoane considerăm că Hijabul este încadrat apusiu în categoria Simbolurilor Tocmai din această perspectivă, că nu este vorba de șarpa în sine, este vorba că o femeie dorește să își acopere părul. Cum îmi permiți să-mi acopăr părul fără a se considera că astfel îmi divulg identitatea religioasă?
1: În România sunt voci care consideră că într-un stat laic nu ar trebui permisă afișarea simbolurilor religioase în școlile publice, de pildă, de la icoanele expuse în sălile de curs, la cruciulițe de la gât și așa mai departe. Laura Stifter, cum vă poziționați aici?
3: Da, în în primul rând, în opinia mea, cele două aspecte sunt diferite, merită abordate în, în mod distinct, în sensul în care afișarea unei, un, unui simbol religios într-o instituție publică undeva, da, o icoană pe un, un perete, să spunem, uh, indică uh, asumarea de către acea instituție publică a valorilor respective, în timp ce purtarea de către o persoană a unui uh, semn religios, a unei cruciulițe la gât, să spunem, uh, indică doar uh, asumarea de către persoana respectivă a valorilor uh, religioase. Și atunci este o, o discuție... Sunt două discuții diferite, nu așa? Unu, o instituție publică... Poate asuma Mai ales dacă vorbim despre instituții de stat Poate asuma Valorile unei anumite religii Și doi O persoană care în mod clar are Valorii proprii Religioase sau nu Le poate manifesta în cadrul unei instituții Publice și Din punctul meu de vedere În în cea de-a doua privință Răspunsul este în mod clar afirmativ da Am dreptul în calitate de Creștin, musulman, budist și așa mai departe parte, să-mi uh, manifest, să mi uh, exprim uh, valorile uh, inclusiv prin purtarea unor uh, însemne religioase sau prin alegerea unor uh, unor. Uh iată, componente vestimentare însă în privința celeilalte întrebări dacă o instituție publică poate să afișeze simboluri religioase aici din nou cred că depinde mult de context într-o școală din mediul rural unde de regulă toți elevii sunt creștini, să spunem este foarte în regulă să elevii clasei să decidă da, împreună cu părinții lor afișarea unei icoane pe perete, iar într-o școală multiconfesională, sigur că e, decizia poate fi nu de neapărat de excluderea simbolurilor religioase, ci de e, exprimarea incluziunii, de afișare într o formă sau alta a diferitelor simboluri religioase e, care să reflecte valorile e, comunităților din, din acea instituție. Așadar, e, Din nou, nu aș vedea soluția într-o formă de excludere, de eliminare a oricărui simbol religios, ci aș vedea decizii contextuale de la o comunitate la alta. Iar atunci când vorbim despre comunități pluriconfesionale sau chiar interreligioase, aș vedea o soluție de exprimare a pluralismului religios prin afișarea simbolurilor diferite. Credințe.
0: Bun, dar cum estimă atunci ideea de stat laic? Uh, Dacă Constituția indică asta.
3: Uh, da, este o, o, din nou o întrebare foarte interesantă. Uh, stat laic? Uh, din, din nou aș pune întrebarea, un stat laic exclude pur și simplu orice formă de... Uh, menționare a religiei, de de manifestare a religiei în spațiul public sau un stat laic le le oferă tuturor cetățenilor, indiferent de credințele lor, posibilitatea de a le le exprima, sigur, într-un mod decent, într-un mod liberal, ce, ce înseamnă ca o persoană să fie liberală, nu sau un stat să fie liberal, să permită fiecarei persoane exprimarea unui grad maxim de libertate compatibil cu libertatea celorlalți. Și atunci un stat laic liberal, nu cumva, tocmai le creează, cum spuneam, cetățenilor, cadrul favorabil pentru exprimarea acestor identități, valori religioase diferite inclusiv în spațiul public și din, din această perspectivă voi, voi reveni la decizia Curții de, de Justiție a Uniunii Europene amintind faptul că un, această instanță da, discutăm despre instanța supremă a Uniunii Europene nu a interzis purtarea însemnelor religioase în spațiul public, ci doar a, a dat un verdict prin în care consideră că instituțiile publice, angajatorii publici, trebuie să ia deciziile în mod non discriminatoriu, ori să le permită tuturor și din punctul meu de vedere aceasta ar fi soluția liberală, ori să le interzică tuturor purtarea însemnelor religioase, dar să nu existe discriminări. Da? Musulmanii să nu poată și creștinii, da, sau invers creștinii să aibă o constrângere în plus față de alte comunității religioase. Trebuie să fie același tratament pentru toți și din nou instituțiile publice au în continuare libertatea de a își manifesta. Incluziunea, atașamentul față de valorile liberale, permițând tuturor angajaților de credințe diferite să și exprime credința.
1: Laura de Stifter, Alina că vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!